0: Il collagene, quello che tiene insieme tutte le strutture fisiche del nostro organismo. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Il collagene è una delle proteine più presenti in natura, specialmente negli animali. Negli animali si trova praticamente quasi tutti i tessuti e copre circa il 30% di tutte le proteine degli esseri umani. Registrati per ricevere il tuo elenco personalizzato e gratuito delle sostanze necessarie per i 150 anni di vita, fino all'ultimo in ottima salute. Vai su www.mev.cx, registrati e ricevi l'invito esclusivo e non cedibile al programma 150 anni. Si trova in tutti i tessuti che hanno una struttura, diciamo, fibrosa, semirigida, quindi ci sono i tendini, i legamenti, nella cornea, nelle cartilagini, nelle ossa, nella pelle, perfino nei vari sanguigni e si trova anche in moltissimi organi e tessuti che hanno una qualche tipo di struttura, si trova perfino nelle parti gelatinose del nostro organismo. Il momento in cui si nota prevalentemente il collagene e più che altro si nota prevalentemente che viene un po' a mancare è la pelle. All'interno del derma il collagene, le fibre elastiche, l'acido ialuronico sono i costituenti principali della struttura extracellulare. Il collagene si trova nella pelle in una percentuale ancora più alta, circa il 70%. Siccome abbiamo detto che uno dei principali pilastri diciamo, dell'anti-age, la parte estetica, la parte più esterna dell'organismo è la pelle, è estremamente importante andare a trattare questo tipo di tessuti e anche andare quindi a compensare o a ridurre o a far tornare indietro il decadimento che abbiamo con l'invecchiamento. Ma il collagene è prodotto dall'organismo può essere dato dall'esterno? Parliamo sempre di trattamenti anti-age. Ebbene, il collagene dato dall'esterno porta moltissimi vantaggi. Li porta a livello visibile nella pelle che migliora, ma li porta anche in modo invisibile agli organi che ci sono nell'organismo. Il collagene ha effetti antiossidanti, anti-invecchiamento in generale, anti-osteoporotici, cioè fa sì che le ossa non diventino fragili. Ha effetti che contrastano la osteoartrite, sempre problemi delle articolazioni. Ha effetti antinfiammatori, perfino antitumorali, e serve per la guarigione delle ferite. Ha effetti contro l'ipertensione gli effetti anche contro l'aterosclerosi, è anche l'obesità ed è anche ipoglicemico. Il collagene in che forma si trova nel nostro organismo? Ebbene, se dobbiamo continuare col nostro paragone con una nave da crociera, il collagene è una corda. Se pensiamo a una nave da crociera, magari bella, di quelle di una volta, con le vele, il collagene sarebbero tutte quelle insieme innumerevole di corde che tiene insieme la nave, va da un albero all'altro, fa alzare e abbassare le vele e così via. La forma del collagene è molto simile a quella di una corda da nave. Come avrete visto, se guardate da vicino, una corda non è fatta da un pezzo unico, è fatta da tante cordicelle più piccole che si avvicendano all'interno della corda più grande e hanno una torsione sono tutte legate insieme. E anche il collagene è fatto così. Ha una serie di fibre interne e poi una serie di fibrille più sottili. Alla fine ogni fibrilla è fatta da una serie di catene lineari di aminoacidi. Esattamente come le corde alla fine sono fatte da tanti singoli fili, la forza complessiva della corda è data dal fatto che i singoli fili, la struttura è stata filata in un certo senso. Quindi ogni singolo segmentino di filo fa trito con quello vicino e se sono tenuti fermi insieme fanno una forza complessiva che è molto superiore a quella della singola fibra che è abbastanza debole presa in sé e per sé. Nel collagene è lo stesso. A livello più basso troviamo singole catene di aminoacidi che sono chiamate catene alfa. Queste catene sono tenute insieme con una torsione fra di loro, a livello più basso, e a loro volta vengono combinate con altre catene alfa e formano quindi una fibrilla del collagene. Alla fine l'insieme di tante fibrille forma la fibra e quindi questa corda finale che abbiamo del collagene. Questa struttura dà forza, stabilità e integrità strutturale ai tessuti e agli organi di tutto l'organismo. All'interno della pelle il collagene non è fatto come una corda che va da un punto all'altro, è fatto da tante fibre che sono interconnesse fra di loro a formare una superficie alla fine. Non sono le singole fibre di collagene parallele una all'altra, ma si intersecano un po' come in un tessuto ad angolo retto e questo dà una forte resistenza strutturale per quello che la pelle è sia elastica che robusta. Il collagene nell'organismo viene sintetizzato prevalentemente dalle cellule mesenchimali e da quelle che sono derivate da esse, come i fibroblasti, gli osteoblasti e gli odontoblasti. Nella pelle, soprattutto quelli che lo producono sono i fibroblasti. Tutte le fibre del collagene sono sintetizzate nel reticolo endoplasmatico. Questa è la struttura che abbiamo già visto in un altro capitolo. Ci sono poi delle differenze strutturali, perché oltre a questi amminoacidi di base vengono aggiunte altre sostanze a seconda del tipo di collagene che bisogna produrre. Abbiamo individuato 28 differenti tipi di collagene nei vertebrati, che sono suddivise poi in otto famiglie. Queste si caratterizzano per la loro struttura, per la funzione e per la distribuzione nei tessuti. Il tipo 1, per esempio, costituisce più del 90% della massa delle ossa ed è anche il collagene essenziale nei tendini, nella pelle, nei legamenti, nella cornea e nella maggior parte dei tessuti connettivi interstiziali. Il tipo 2 è quello principale che si trova nelle cartilagini dei mammiferi, nei dischi intervertebrali e nell'umor vitreo dell'occhio, quindi la parte semiliquida gelatinosa che sta all'interno della palla dell'occhio. Il tipo 3 è soprattutto presente nella pelle, nei vasi sanguigni e nei tessuti linfatici. Il collagene ha un'altra funzione meno conosciuta, non soltanto fornisce struttura e elasticità all'interno del corpo umano, ma serve anche come un sistema di comunicazione. Sappiamo che ci sono i recettori cellulari, che sono particolari strutture molecolari che eh, si legano con delle sostanze e che ricevono quindi un segnale da qualche altra parte del corpo. Siccome le cellule non possono comunicare con gli sms o con qualche altro sistema di comunicazione, utilizzano dei segnali chimici. I segnali chimici sono molecole specifiche rilasciate, tipicamente nel sangue, che vanno poi a legarsi con molecole da qualche altra parte del corpo che ricevono quindi un messaggio. Il collagene in questo ha una sua funzione, perché ha diversi recettori che vanno poi a attivare funzionamenti specifici all'interno delle cellule. Ovviamente il collagene non è eterno, continuando con l'esempio di una nave, Sappiamo benissimo che a lungo andare i cavi di una nave dovranno essere sostituiti, perché si usurano, perché passando attraverso le ditte, attraverso tutte queste strutture, si consumano. E lo stesso capita anche nel corpo umano. Il corpo umano ha un sistema per rimuovere il collagene vecchio e per farne uno nuovo, e questa è un'attività che va avanti per tutta la vita, per sempre. C'è tutto un meccanismo per il quale il collagene usurato viene degradato, viene trasformato in pezzi come i mattoncini dell'ego e poi viene portato all'interno delle cellule nei lisosomi che sappiamo che sono quei sistemi che si occupano effettivamente di smantellare fino a livello molecolare le proteine per recuperarne i pezzi e per riuscire quindi a utilizzarli poi di nuovo per altre cose. Ovviamente come una nave dove si degradano le corde e togliamo quelle vecchie bisogna anche metterne di nuove, se cominciano a mancare delle corde in giro non funzionano dei pezzi, per esempio qualche vela non può essere alzata o qualche cosa non può essere tirata fuori, che ne so, dalla, da sottocoperta perché magari non va un paranco. Nel corpo umano è lo stesso. Ci sono una serie di cose che capitano con l'invecchiamento che fanno sì che questo bilanciamento fra i distruttori di collagene e i creatori di collagene non sia perfettamente equilibrato. Quindi a questo punto possiamo avere una situazione nella quale abbiamo più distruzione che ricostruzione. E questo capita, guarda caso, di nuovo a seguito dell'infiammazione cronica, per esempio. Quello che succede con l'invecchiamento si ha una riduzione costante ogni anno dell'1% del collagene. E non solo comincia a essercene di meno, ma le proporzioni fra i 28 tipi che abbiamo identificato non sono più quelle di quando si era giovani. Comincia a essercene poi troppo di un certo tipo rispetto a un certo altro. Questo a livello finale si vede col fatto che la tensione della pelle, la sua elasticità e la sua capacità di guarire vengono fortemente ridotte, quindi vediamo invecchiare la pelle. Non solo c'è un problema di riduzione di quantità, non solo c'è un problema di differenti distribuzioni proporzioni fra i vari tipi, ma c'è anche una riduzione della qualità. Il collagene comincia a frammentarsi, a strapparsi, a essere meno organizzato, questa struttura abbiamo visto prima di tipo testuale proprio con cosa d'angolo retto, comincia a essere irregolare. A questo punto i tessuti diventano più sottili, diventano più deboli e, e cominciano anche a essere più molli. Poi la maggior parte delle persone dà anche una mano a questo processo di eh, decadimento con la vecchiaia e questo processo di degradazione è molto accelerato da una serie di fattori esterni che sono l'esposizione al sole, quindi andarsi ad abbronzare parecchio non è una bella cosa per la pelle come si vede benissimo, ma anche il fumo anche l'esposizione all'inquinamento nell'ambiente, l'abuso di alcol o alcune cose come la mancanza di sostanze nutrienti specifiche, ma anche la menopausa stessa, produce una degradazione del collagene in generale. Ci possono essere anche delle malattie, e una delle principali è il diabete. Perché? Perché l'iperglicemia, l'eccesso di zucchero nel sangue, riduce la produzione di collagene e produce anche una distruzione di quello che esiste. Può perfino formarsi del collagene troppo rigido rispetto al normale. La, la pelle diabetica ha anche dei problemi che si chiamati di intercorrelazione, cioè strati diversi di collagene dovrebbero scorrere uno sull'altro in maniera elastica, si collegano da uno strato all'altro e fanno sì quindi di avere dei problemi perché non possono più scorrere come prima, è come se ci piantassimo un chiodo su due tessuti che dovrebbero scorrere uno sull'altro. Ovviamente lì si produce una lacerazione o comunque non c'è uno scorrimento elastico. Quindi vediamo che ci sono un sacco di cose brutte che succedono ai nostri tessuti nel tempo. Il collagene degrada grandemente ed è qui che i trattamenti anti-age per l'antivecchiamento possono fare qualcosa. Soprattutto si può dare collagene dal mondo esterno, è possibile prendere dei integratori di collagene e hanno molti benefici, non soltanto sul fatto che questo collagene diventa poi collagene effettivamente utilizzato nell'organismo, ma come abbiamo detto ha degli effetti antiossidanti. Ci sono state diverse ricerche che hanno evidenziato come il collagene abbia effetti di riduzione dei radicali liberi. In molti esperimenti si è visto che fornire dall'esterno il collagene produce livelli aumentati di superossido di smutasi e di catalasi, che abbiamo visto che sono le sostanze importanti per evitare che specie di mitocondri, le centrali energetiche dell'organismo, si produca un eccesso di radicali liberi e quindi una degradazione delle prestazioni. Ma pare che il collagene aumenti anche i sistemi di riparazione del DNA e delle proteine. La somministrazione di collagene ha effetto anche sulla concentrazione delle citochine e delle interleuchine, che abbiamo a essere importanti mediatori dell'infiammazione. Dare collagene per via orale, per bocca per esempio, aumenta non soltanto la proliferazione dei fibroblasti, che sono, come abbiamo visto, molto importanti nella pelle, ma induce anche la migrazione, lo spostamento di questi fibroblasti. Quindi non soltanto ce ne sono di più, ma vengono spostati più facilmente nei luoghi in cui servono. Questi fenomeni ci fanno vedere che dare collagene dall'esterno non è che fa sì che queste molecole di collagene vadano loro a mettersi nei posti in cui servono, ma prevalentemente producono una maggiore produzione di collagene nuovo nell'organismo. Una cosa importante è che i peptidi del collagene sono in grado di controllare il glucosio, cioè lo zucchero. Abbiamo visto che la quantità eccessiva di zucchero che c'è negli organismi, specialmente in occidente, è quella che produce tantissimi problemi, tanti danni. In alcuni studi si è visto che la somministrazione di collagene inibisce l'assorbimento intestinale del glucosio e aumenta la secrezione dell'insulina, tutte cose che riducono la quantità di zucchero nel sangue. Si è visto in tantissime ricerche che la somministrazione di collagene non soltanto aumenta la produzione di collagene naturale ma riduce anche la frammentazione, quindi quello che si strappa all'interno del derma, cioè della pelle, e fa sì quindi che la pelle riacquisti in delle condizioni di maggiore elasticità e di maggiore robustezza. Ciò che viene anche aumentato dalla somministrazione di collagene è l'idratazione della pelle, che abbiamo visto sia importante per renderla più bella e anche più sana. Una fornitura all'esterno da 2 a 10 grammi al giorno di collagene produce questi effetti molto positivi sulla pelle e non sono stati rilevati effetti collaterali. Gli integratori di collagene non soltanto possono essere utili a livello estetico per la pelle ma anche per i muscoli, possono aumentare la massa magra muscolare, possono ridurre i tempi di recupero dopo l'esercizio fisico e possono anche migliorare di molto le articolazioni danneggiate. Soprattutto nel sistema cardiovascolare, abbiamo visto che i problemi cardiovascolari sono la maggior causa di morte in occidente, quindi è una cosa importante andare a vedere cosa succede, i peptidi del collagene sono una grande cosa per diversi motivi. Il collagene abbassa la pressione sanguigna. Questo effetto antipertensivo del collagene è stato visto in diversi studi e si è notato che inibisce l'angiotensina. Oltre a questo il collagene può fermare lo sviluppo della terosclerosi, può inibire l'aggregazione delle piastrine e quindi può anche impedire che si formino dei trombi, questi grumi di sangue che poi possono andare a turare delle tubazioni. Con l'esempio della nave da crociera, se abbiamo delle tubazioni, dentro queste tubazioni ci passa un liquido e a un certo punto questo liquido si aggrega, questa cosa può fare da tappo e fermare quindi l'alimentazione da qualche parte. Se questa alimentazione è importante per qualche parte dell'organismo ci possono essere effetti estremamente negativi. In alcune ricerche si è visto che il collagene poi riduce l'aumento di peso dovuto a una dieta con troppi grassi, riducendo i livelli nel sangue del colesterolo totale e delle lipoproteine a bassa densità. Inoltre si è visto che riduce il livello di glucosio proprio di base all'interno del sistema cardiocircolatorio. Come un'altra cosa possiamo parlare delle articolazioni. Il collagene ha effetti positivi sull'osteoartrite, ma si è visto che sono un po' meno positivi sull'artriti reumatoidi, quindi può essere utilizzato prevalentemente per il resto. Quindi è possibile usare la somministrazione di collagene come un sistema di cura o quantomeno di gestione per l'osteoartrite e per fare in modo che le articolazioni recuperino o mantengano una loro salute. All'interno delle ossa si è visto che una fornitura di collagene dall'esterno aumenta la densità minerale delle ossa e quindi le ossa sono più robuste, sono più stabili. E anche la osteogenesi, cioè la creazione di osso nuovo, e una diminuzione dell'attività degli osteoclasti che abbiamo visto che sono quelli che distruggono invece l'osso vecchio e che se operano in modo eccessivo possono portare all'osteoporosi, un problema prevalentemente per le donne in menopausa. A differenza di diverse altre sostanze c'è una grande biodisponibilità del collagene dopo l'ingestione, dopo averlo preso per via orale, questo è importante perché ci assicura che una buona parte di quello che si prende poi viene effettivamente utilizzato dall'organismo. Nell'alimentazione il collagene deriva da diverse cose, soprattutto da animali sia di terra che di mare. Nel passato, prevalentemente, il collagio derivava dalle vacche e dai maiali, ma recentemente si è cominciato a rendere disponibili delle sorgenti di mare. La differenza è che il collagene derivato dai mammiferi contiene delle sostanze che sono più vicine alla composizione di quello del nostro corpo, ma altrettanto facilmente se non è prodotto in maniera corretta è possibile ricevere anche delle cose negative dal collagene prodotto dalle vacche e dai maiali, per esempio la famosa encefalopatia spongiforme bovina e problemi di altro tipo con reazioni autoimmuni e reazioni allergiche. Quindi, oggigiorno, la maggior parte degli integratori di collagene sono prodotti a partire da forme di vita del mare, prevalentemente pesci, spugne o addirittura meduse. La pelle, le ossa e le scaglie dei pesci sono molto ricche di collagene, quindi questa parte che di solito viene buttata via è importante dal punto di vista della produzione di integratori di collagene per le persone. Indipendentemente dalla sorgente, le dosi vanno da 2 a 10 grammi tutti i giorni. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possono essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile. non ti arriverà mai pubblicità ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere